0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos y estamos aquí conectando un poquito antes porque, bueno, hoy no tenemos mucho tiempo para estar con Jaime, tenemos un, al menos una hora, me ha comentado entonces eh, me acaba de escribir, hoy, estoy disponible, vamos a ver si le tenemos por aquí y podemos hablar conectar y vamos a ver Ok, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nacho Romero, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás, guapo? Vamos a buscar a, a Jaime, porque él me ha comentado que, 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 bueno, que no podía estar más de una hora y, ok, envía solicitud. Vamos a hablar con un vocalista que la verdad que, que es impresionante como cantar. Y... ¡Hombre! Hola, Ani. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acabo de recibir tu WhatsApp y digo, voy a llamarle ahora mismo, voy a conectar ahora mismo. Genial. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal se escucha, tío? Perfecto. Guay. Se escucha muy perfecto. Bien. Yo al menos te digo muy bien. ¿El, el ángulo guay? El ángulo está genial. Vale, <risa> está vale. muy guapo.
1: Es que me he venido al salón porque acabo de llegar de un, de un paseillo sí. y me he venido sí. al salón que se que llega la señal mejor, tío. Es que ahí al fondo vale. de casa donde grabo y eso no, no suena. Vamos, no, no llega bien la, la señal.
0: Perfecto, yo te veo te veo y te escucho perfecto, o sea que, que genial bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, tío, vengo de tomar una cervecilla con unos colegas, así que bien bien. Mejor bien. imposible Sí, tío, oye Dani, ¿me, ¿me echo una cervecita aquí contigo o mejor? Hombre, no? claro, por supuesto Lo que no? tú digas, ¿eh? Por supuesto que sí, estás en tu casa, tanto en tu casa física como en tu casa aquí de Instagram
1: <risa> Muy bien, muy bien, perfecto Es un
0: placer, tío, es un placer tenerte aquí Igual, el
1: mío, el placer mío. Tenía ganas, tío. Desde que me lo dijiste el otro día, digo, esto va a estar sí. guapo. Y el formato no, no, es de puta madre, Estuve viendo las de las que tiene, Las otras que tienes colgadas, vi un poco por encima, y me parecieron
0: súper interesantes. Así
1: que. Esto fue guay, una,
0: una, una movida de estas de cuarentena que se me pasó por la cabeza y dije, pues venga, pues para adelante. Claro, sí, claro, claro. La verdad que es un gustazo porque estoy conociendo compañeros maravillosos, tío, y la verdad que que me está sorprendiendo también porque yo lo, lo orienté un poco al rollo de técnica vocal. Pero, mm. pero, pero curiosamente, eh, la mayoría de los vocalistas a los que he entrevistado, que son todos profesionales eh, y que tienen mogollón de años de experiencia, eh, casi ninguno ha estudiado técnica vocal, cosa que me ha sorprendido mm. muchísimo. Me ha sorprendido por una parte, por otra no, no, porque también lo de la técnica vocal como que ha evolucionado estos últimos años ¿no? y es algo novedoso. Pero, eh, no sé, ¿qué me puedes contar tú, así de, de técnica vocal? ¿Qué cosas que hagas tú? Porque yo he leído alguna entrevista tuya y comentabas que al principio andabas un poco jodido, ¿no?, con la voz. Además, tú tienes unos registros altos, rompes mucho la voz y eso no es fácil gestionarlo, ¿verdad?
1: Sí, tío, yo tenía sobre todo problemas intestinales con el tema de, de, sobre todo, el mantenimiento, ¿no?, que es una de las herramientas que yo considero la más importante casi, ¿no?, porque al final... Eh, lo mío ha sido un poco ensayo y error Al principio, no, no, obviamente, descubrí, descubrí un poco por mí mismo la, Las capacidades y los límites ¿no? que, yo, que yo manejaba y, y fue, pues, como decía, ensayo y error En la carretera, teniendo cuatro o cinco conciertos seguidos Pues me daba cuenta que al tercero estaba, estaba muy fastidiado Y probablemente era la gestión de la, de, de la energía ¿no? No, no era capaz de gestionar muy bien lo que lo que tenía que demostrar en el, en el escenario. Eso me llevó a... Claro, bueno, no llevaba muy bien tampoco el tema de la, de la alimentación en cuanto a... Cenaba muy fuerte muchas veces, ¿no? Y es algo que, que antes de los conciertos, pues, un, una persona que utilice mucho su voz pues tiene que cuidar mucho, ¿no? Entonces yo era en ese, en ese sentido, en esa época bastante... Rock and roll no importaba, bueno, que hay? Pizza, bueno, una hamburguesa, ¿no? Bueno, vamos al turrón, nos comemos lo que sea y después eh, cubata, chupito, lo que sea, ¿no? Bienvenido sí. sea. No, no, digo, no digo que no haya que hacerlo, ¿no? Sino que, que, que hay que saber hacerlo, hay que saber eh, aplicar ese, ese factor. Y, y mi problema era, bueno, pues que terminaba a lo mejor el concierto, me había tomado una copa a lo mejor o algo así después de, del bolo y de repente tenía muchísimo reflujo. Vale, entonces ese reflujo por la noche Cuando al acostarme provocaba una erosión en la, en la faringe que, era, que me hacía muchísimo daño y me pasaba noche y noche tosiendo. Y vale. yo no sabía de qué era realmente. Entonces fui al especialista de la barriga, fui al especialista de... El, en fin, al, a todos los médicos habidos y por haber y cada uno me decía pues una, un error diferente que yo estaba cometiendo, ¿no? Entonces me mandaban Me mandaban mogollón de, de pastillas que, que no paliaban Claro lo que, El problema real que yo tenía claro. mi, mi, Al final Lo que me ayudó más Fue seguir una serie de rutinas Aprender a respirar Aprender a hacer ejercicios de relajación Unas rutinas alimentarias Y por supuesto Lo que más eh, Aprender a utilizar el diafragma es claro. decir, Para mí eso fue el el, el antes y el después en mi, en mi rendimiento, cuando aprendí a re realmente a hacer esos ejercicios de respiración y a relajar el diafragma, fue en el momento en el que me di cuenta que podía mantener un ritmo de conciertos alargado.
0: Sí, porque y... además vosotros sois cañeros, tenéis un show bastante potente y además cantas tú solo, ¿no? Estás tú, tú solo al, al frente de la banda cantando todo el show.
1: Eh, los chicos hacen coro solo, pero, pero sí, pero al final todas las canciones las, las canto yo, entonces, fíjate, la primera vez que fuimos de gira europea, que eran fueron 25 conciertos en 28 días, fueron, eran muchos conciertos sí, en bueno. muy, muy poco tiempo y, y además era el mes de diciembre, carretera, bueno, que te voy a contar? No? Al final es furgoneta chunga, teníamos muy pocos recursos, íbamos a, así un poco la viruleta y... Y bueno, bajamos el repertorio, le bajamos medio tono al repertorio entero porque es que era, una, era ensayo y error, como te decía antes. Yo ya venía un poco preparado con una serie de rutinas que sí que seguía todos los días. En cuanto siquiera ahora después profundizamos en eso, pero el, el, el punto era que, que teníamos que conseguir, yo, yo tenía que ir sobre seguro. Es decir, yo no podía, al sexto concierto yo no podía decir no puedo más. Entonces claro. comenté con los chicos, chicos, ¿qué os parece esto? ¿Qué podemos hacer? Eh, al principio hubo un poco de reticencia porque, claro, las canciones cambian un poco y, yeah. y los ensayos había que ensayarlas diferentes, pero bueno, se acostumbró. Los chicos fueron fueron comprensivos en ese sentido y lo, lo empezamos a ensayar de esa manera y lo aceptaron guay. Y, y Los shows no cambiaron realmente, al final lo, lo hicimos todo ¿Estás, está,
0: ¿Estás hablando de esta gira cuando fue? ¿En el primero, el segundo o el tercer álbum?
1: El 17, porque realmente nosotros empezamos en el 13, pero no hicimos en gira europea hasta el 17, segundo álbum. El segundo ya bueno, el segundo. fue el que nos dio un poquito más de cancha y, y la primera gira fue diciembre del 17, la, la, la europea. Hemos hecho dos, realmente, dos giras Ajá. europeas largas. Hemos hecho, aparte, conciertos sueltos como tal desde, desde el 14, sí que hemos hecho cosas en Alemania,
0: en Francia, en Reino Unido,
1: pero gira larga, larga, como tal, 17, sí fue la primera.
0: Qué bueno. Claro, además, escuchando el primer disco, o sea, vais, pero arriba. O sea, tú vas... O sea, yo escucho ahí Skid Row, escucho, yo qué sé, de todo, tío, o sea, pero lo más potente, que digo, pero este tío está loco, o sea, qué máquina es, además, ¿no? Porque hay que echarle un par de cojones, desde mi punto de vista como vocalista, decir, voy a grabar esto y luego lo voy a hacer en vivo, porque además vosotros no vais a hacer un bolo dos ¿eh? cada tres meses, sino que os planteáis currar en serio para hacer giras eh, por Europa y decir, hay que defender esto a muerte.
1: Mira, el primer disco fue una suerte de experimento que, que realmente no, no éramos ni una banda ni siquiera. Estábamos Nando y yo, que teníamos un, un local que compartíamos porque él hacía unas movidas y yo hacía otras. Y no, teníamos, un, teníamos un ordenador y teníamos él el, el, el estaba empezando en, en el tema de la, de la producción un poco, ¿no? Y, y él me, me lo propuso, me dice, oye, tío, tengo unos riffs tú, ¿qué tal, tío? Tienes una...? Yo tenía otra otra banda y yo le había hablado a él que tenía otra, otras canciones por ahí y tal. Dice, tío, ¿por qué no lo intentamos montar en tiempo libre que tengamos? vale Entonces nos aventuramos y digo, venga, pues vamos a hacer, a ver qué sale. Empezamos a enseñarle las canciones a algunos colegas y, y esas canciones la peña nos decía que yo, tenéis que hacer algo con esto porque esto realmente eh, tiene algún puede tener algún tipo de, de salida, ¿no?, en, en, en escenarios o, en fin, o, hacer algo con esas canciones que no se queden ahí. Total, que nos planteamos la, la posibilidad de presentar esas canciones a, a concursos para sacar pasta y poder grabar esas canciones bien, sin ningún tipo de... Claro. Sí, pero realmente ni siquiera habíamos salido a, a, a tocar ni nada, sino teníamos esas cuatro o cinco canciones por ahí, ¿no? Entonces empezaron a salir certámenes en dos movidas y, y planteábamos la posibilidad de, bueno, pues venga, si ganamos, si conseguimos esta pasta, nos metemos en el estudio y lo hacemos bien. Y salieron bien, salieron varios varios concursos que ganamos, que, que tuvimos que ir a tocar incluso. Y ya fue cuando montamos un poco la banda. que pues sentisteis Rafa, obligados con...
0: ya, estáis obligados a hacerlo sí o sí. <risa> hablamos <risa>
1: con Rafa y con Sergio y les dijimos, mira, Rafa tocaba en el local de al lado, Sergio era compañero nuestro de otra banda de versiones. Y les dijimos, tío, tenemos esta, este, pro este problema, entre comillas, y que tenemos que resolver estos bolos Porque hemos planteado esto, ¿no? Entonces, bueno, sacamos esa, esas movidas adelante y, y grabamos el, conseguimos la pasta y grabamos el disco, eso fue en 12, pues en el 13 grabamos el, el disco con ese dinero que habíamos conseguido, alquilamos un chalet, Nando y yo, durante un mes y nos fuimos ahí y tiramos de colegas. O sea, todas la, las acústicas las grabó Antonio Reina, que es un guitarrista de aquí de Cádiz, después Cecilio, otro bajista de por aquí también, nos hizo los bajos, las baterías las hizo de otro colega. En fin, hicimos un un gran sándwich de, de, de muchos sabores y salió con la producción, con Nando, la producción y, y, y conmigo y, y salió el Backward States of Society, que es el, el primer álbum y tuvimos la suerte justo cuando, cuando lo, lo publicamos que el segundo o tercer concierto que dimos en la ciudad había un, un paisano que curra en, en Movistar ahora, ¿no? en su día telefónica, y le moló, muchísimo el, le moló muchísimo el show y vino a hablar con nosotros después y nos dijo, oye chicos, esta, esta, esta música podría perfectamente sonar en contenido audiovisual porque creemos que, que tiene peso, no sé qué. Os voy a dar un contacto que, 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 puede, que, que puede que le mole esta, esta música, ¿no? Y nos pusimos en contacto con esta persona que, que resultaba ser el director de la editorial de ellos, que tienen una pequeña editorial que incluye contenido musical en, en series y en publicidad. Y, bueno, con, eh, hubo cinco canciones de ese primer disco que, que metieron como en el catálogo de, del, del canal de Fórmula 1 ellos tienen. Y estu, tenían un canal y esas canciones pues estaban sonando 24-7 durante ese campeonato. Del ¡Qué mundo. bueno, tío! Eso estaba muy guay. Lo único es que esa plataforma estaba empezando, ¿no? Entonces no había tanta gente yeah. que tuviera esa plataforma. Entonces tuvo una repercusión que ni, que ni de coña habíamos pensado. Pero tampoco fue una repercusión tan brutal como puede sonar, ¿no? Que dices tú, coño, wow, ¿no? Movistar. Hoy en día sí, ¿no? Claro. Pero en el momento estaban empezando ellos también y bueno, hubo una repercusión, digamos, sencilla, entre comillas.
0: De, de todas maneras, seguís en la agenda de Movistar, por lo que yo he visto, ¿no? Porque yo se he visto en, en la tele.
1: Sí, digamos que hubo un periodo desde. El segundo álbum
0: no, no, lo, no lo hicimos con ellos, lo
1: hicimos nosotros solos. Y curiosamente, el segundo álbum fue como una especie de entre comillas eh, vamos a hacerlo aunque, aunque no, no sepamos qué va a pasar y Get Electrified que es el, el segundo disco pues nos trajo muchas otras alegrías en, en, a lo, en el mundillo underground ¿no? porque ahí fue cuando empezamos a, a trabajar con Teenage Child Music que, que es esta agencia europea que nos que somos ya prácticamente familia porque son unas personas maravillosas y y con, con ellos empezamos, pues eso, eh, a, a principios del 16 empezamos a, a hacer cosas y ya fue en el 17 cuando, cuando salimos fuera. Y aparte de todo esto, bueno, pues Get Electrified es como el álbum que, que nos, con el que nosotros decimos, hey, nosotros hacemos hard rock, somos del sur de España, todo esto es un poco raro, pero suena bien. <ríe> y aquí lo tenéis, ¿no? Entonces... Eh,
0: o sea, es un momento en el que vosotros os asentáis, ¿no? Como banda, como concepto, ya lo establecéis y decís no tenemos una ayuda exterior, pero ahora nosotros vamos a seguir remando y después de dos años, ¿no? Con el, con el backward, eh, decís venga, vamos a sentarnos, señores, vamos a mirar hacia adelante y vamos a tirar para adelante. Justo así. También asentamos la banda. También es el momento claro. en el que
1: Rafa y Sergio, eh, digamos que Dicen tío, esta ya es, esto ya es Dielectric Alley. El primer álbum lo grabamos de una manera un poco más pues, pues eso, con colaboraciones y movidas. Y este segundo ya es como diciendo, somos Dielectric Alley, somos eh, a four piece band, como dicen los guiris, somos cuatro, y, y, y lo vamos a hacer los cuatro, ¿no? Eh, hicimos alguna colaboración también. Nuestro el batería que grabó el primer álbum es el productor del segundo y también lo invitamos a que participara y grabó un par de temas y Rafa Camison que, que bueno que es nuestro el productor y un gran amigo de, de la banda ¿no? la verdad y... que el sonido del primer
0: álbum es, es tiene una calidad cojonuda y además no sé, a mí me gusta mucho cómo suena tío es muy es, es difícil escuchar álbumes aquí en, en España que tengan esta calidad y ese sonido que te puede parecer que es una banda que viene totalmente de fuera ¿eh? a todos los niveles ¿eh? tanto dónde está la voz los instrumentos, el sonido en total, la masterización, todo, tío. Es un, los, tanto el primero
1: como el segundo son, son álbumes que están hechos con muchísimo cariño y al final había muy pocos recursos. Había, pues eso, no sé, el primer, el primer disco creo que invertimos algo como 2.000 pavos y en el segundo otro 2.500 o algo así, ¿sabes? Que eran recursos realmente modestos. El segundo hicimos un, un crowdfunding, ahí sí que sacamos la pasta para para las copias, para... Ya, para hacerlo físico, bueno, pues, claro. Y sí, hicimos vinilos, ya la, la, fue la primera vez que hacíamos vinilos, el primero no, no hicimos tirada de vinilos. Entonces, gracias al crowdfunding sí que sacamos algo de, más de pasta para, para hacerlo guay, ¿no? para hacerlo bonito. Y en el tercero nos gastamos más o menos lo mismo, pero ahí ya sí que no hicimos crowdfunding y tiramos de, de algunas ayudas... De, Gai, que Hicimos préstamos de estos eh, sí. adelantos ¿no? Que te dan y, sí. y eso pues el adelanto en vez de vivir con ellos Pues nos lo no, no invertimos en, en el disco y, y hicimos otro otro disco Del que del que sí que estamos también muy orgullosos Fue fue que Telectrify el, Digamos el gap en el que No estamos trabajando con, con Telefónica uh -huh. Y Turning Wheels Que es el tercero eh, Llega, eh, ellos cambian De dirección, cambia un poco la cúpula y cambia también el objetivo de, de la compañía y crean esa editorial musical nueva que es ahora Movistar Plus, eh, Movistar Sauna, perdón. Ajá. y ellos bueno pues eh, cuando sacamos Turning Wheels yo le mando unas copias y les digo oye chicos que sepáis que seguimos aquí, hemos hecho este trabajo y uno de ellos el, 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 director, de, el director de la editorial se, nuevo se vuelve a poner en contacto con nosotros y ha escuchado el disco y nos dice yo mira este trabajo está de, de puta madre y creemos que, que, que podemos retomar el contacto, que podemos volver a, a bueno, pues a hacer algo, ¿no? Y volvemos a, a llegar a otro acuerdo con, con este disco y, y Tony Wills, pues, creo que hay como tres cuatro canciones que están en la biblioteca de, de sonidos de, de Movistar Sound y están utilizando esas canciones para contenido eh, musical, así en general, ¿no?
0: Claro, porque si os hubierais sentado ya hubierais pasado de todo, hubieran pasado cinco años y aquí no se hubiera movido nadie. Claro, eso, o sea, entre medias habéis tenido vosotros el segundo álbum de, de moto propio, ¿no? Y luego el, el tercero que habéis hecho y os habéis puesto en contacto con ellos de nuevo.
1: Sí, el, en el, incluso eso, en el tercero, bueno, pues nuestras aspiraciones no eran tampoco ni, en, en ningún momento era era el rollo de volver a ni siquiera intentar a tener contenido contenido en la plataforma, sí, ¿no? sino queríamos hacer otro álbum y poder girar, que al final es lo que lo que realmente nos flipa, ¿no? Poder estar, pues, en un mogollón de países enseñando una música que, que no es para nada nuestra, nuestra raíz, eh, claro. folclóricamente hablando, pero a la que sí que nos sentimos eh, que pertenecemos, porque, bueno, por, por nuestra... ¿Esto?
0: ¿Esto, esto bueno, de dónde vienes, Jaime? Tú, o sea, tú controlas el inglés, tú se te entiende perfectamente, eres un tío que, que controlas inglés y que luego tienes todo el rollo, o sea, tienes todo el rollo cantando. ¿Tú cómo empezaste a cantar? ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra y demás? ¿Cómo qué te enamoró de la música para engancharte a la música?
1: Pues yo creo que desde pequeño en casa, con la música de mis padres en el tocadiscos, como yo creo que como la gran mayoría de la gente, me empecé a, a darme cuenta que había ahí algo, un mundo que era que era impresionante, ¿no? que no entendía pero que quería de todas las maneras posibles entender, entender por qué esos sonidos, esas armonías pues funcionaban, funcionaban de esa manera. Entonces, fue un poco, en mi casa no hay, no hay músicos, entonces en mi caso fue un poco mmm, ensayo y error como todo un poco en, en mi vida musical.
0: Uh -huh. eh,
1: había una guitarra que una vez mi tío trajo a casa y yo se, se, se pasó dos o tres años la, la guitarra ahí en casa sin que, sin que nadie la pillara y un día un, un amigo mío vino a casa, la vio y, y la afinó. ¿no? Y yo le dije, oye tío, ¿por qué no me enseñes algo? Ella, pues en base a eso empezamos a tocar juntos en casa, después me enteré que había otro chaval en el colegio que, que tocaba y, y empezamos a hacer canciones ¿no? juntos. Y yo creo que ahí tendría 12 años, 13 años, por ahí. Y empecé a hacer, pues, esas esas primeras canciones con, con los tres acordes básicos, ¿no?
0: ¿Y qué y escuchabas una... tú? ¿Qué escuchabas?
1: De, de muy pibe, en casa sonaba, sonaba, sonaban los Beatles, a mi madre le gustaba mucho la salsa, la música latina. Y sonaba, bueno, pues mucha canción de autor, sonaba Bob Dylan, sonaban clásicos. Así que, que, que puedes escuchar en, en muchos sitios, ¿no? También había un, un factor que creo que en la adolescencia me marcó y es que en Rota hay una base americana y hay una, una radio que emite para toda la provincia, en realidad emite para la base pero llega a toda la provincia, ¿no? Y había programas de radio de, de country, había música brutal que decía la radio. La radio Giri, ¿no? Y escuchabas esos acentos y decías, wow, tío, pero parece que estoy en, ¿sabes? En, en el sur de, de cualquier estado así, donde la música es un es un, es un pilar muy importante. La religión, vamos. Sí. Y, y con, esa, con esa música me gustaba mucho un, un programa de, de country que sonaba los, los domingos en concreto. Y ahí me gustaba mucho eh, intentar entender las letras directamente. Porque en esa época todavía no estaban esas webs eh, de, de lyrics que, que te metes del tirón ¿no? y ya a los cinco minutos incluso o googleas y ya te sale la letra. ¿no? Sí. Entonces el juego era intentar escribir en un papel mmm, lo más rápido posible esas letras ¿no? y después hacer lo posible por encontrar el disco en una tienda, pillarlo y ver en el libreto si venía la letra, ¿no? Pues muchos ni venían. Pero esas esa, esa movidas sí que me gustaban mucho. Con, a partir de los, 13, de los 12, 13 años sí que me empiezo a, a profundizar en, el, en la música más en el rock por este programa que había en los 40 principales, no sé si te acuerdas, que era de videoclips, que era eh, lo ponían a la hora de comer por ahí y ponían unos cuantos videoclips Sí. Y ahí descubrí eh, algunos vídeos de... Era la época del, del Get a Grip de Aerosmith. Y salía... Esa, la primera canción que vi fue Crazy. Ese videoclip con Liv Tyler y Alicia Silverstone. Entonces, cuando yo vi ese vídeo, aparte, obviamente, de, de, del amor por, por estas dos chicas, eso no, no era, para mí no era normal. Ese sonido y esa ese conjunto de armonías y ese, ese, esos tonos agudos yo creía que cantaba una chica claro era un niño y no, no, no entendía bien tenía menos he dicho 12 años pero en el, creo que en esa época yo tendría 10 años o algo así
0: sí porque qué edad tienes tú ahora si te puedo preguntar gente. 34,
1: yo tengo 34 y vale vale y era y era gracias también a mi hermano mi hermano fue era mi hermano tiene eh, tres años más que yo y era pues un poco el que el que descubría primero eso y yo miraba así desde atrás no y en, en principio pues, Ese fue el primer disco que me grabaron y lo grabó un primo mío Después nos pillamos el, el This Days de Bon Jovi Que también salió un poco por esa época El Crossroads y el, y el This Days y, y ahí empezó un poco mi, El gusanillo ¿no? Lo que es el, el amor Por las armonías Son, son grupos que, que trabajan mucho esa, Esas armonías y, y a mí es lo que más me llamaba La atención de, de la música en esa época la capacidad de dos personas de, o de una misma persona de montar dos voces en, en el mismo plano y, y conseguir un, un efecto brutal, ¿no? que es
0: que, que tú te emociones al escucharlo. ¿no? Claro, y el registro tan agudo que tienes, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo, cuando empezaste, ¿qué, ¿qué sensación tenías? Pues al principio, mira, yo recuerdo también... Eh, en mi casa había un disco de,
1: de Laura Pausini. Mira qué bueno. eh, Que salió, yo creo que el primero, el primero que es del 94, el 95, por ahí. Sí. Un disco, no, una cinta, una cinta. Yo vi el, la escuché y le dije a mi, a mi madre, yo, esa tía canta súper guay, no sé, me parece súper guay. En la época, no, tendría pues eso, nueve años por ahí. Y mi madre me compró la cinta y me pasé horas y horas estudiando el, el, el sonido y el tono y, y yo me acuerdo que yo intentaba cantar lo que cantaba ella. Y, pero no podía, claro, obviamente, lo intentaba así, la, 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 intentando hacer el falsete, ¿no? no sé cómo realmente, cómo buscaba el tono, ¿no? Después también apareció un, un disco de, de Alejandro Sanz, que era ese, ese más, que tuvo una repercusión brutal. Y me llamó muchísimo la atención la capacidad de esa persona de mantener las notas en el tiempo, ¿no? y, y esa capacidad de, de, de respiración tan tan larga, ¿no? Y era como, wow, tío, como, cómo esta persona es capaz de, de hacer fuera de lo, de lo artístico ya, eh. Pero en, en el momento me llamó mucho la atención. Yo era un niño con mucha curiosidad y me llamó muchísima la atención eso. Y, y eran dos personas, dos personas con un registro muy agudo, o al menos, bueno, una es una una chica que tiene un, un registro muy diferente al mío. Claro. Y, y Alejandro Sánchez, en este caso, bueno, pues cuando al, al inicio en ese disco también hay tonos muy, muy agudos. Entonces, era como un, un duelo ahí que decía yo, wow Y después descubro el, la rama del hard rock, ¿no? Y entiendo que, 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 que todos los cantantes, tío, intentan cantar muy agudo, ¿no? Desde, ya te digo, eh, Steven Tyler, eh, John Bon Jovi... Eh, es eh, que pues fue un una toco. época dorada es, aquella,
0: ¿eh?
1: Claro, tío. Está Axel, está... Mm, esta, yo qué sé, mogollón de, de cantantes de eh, Sebastián Bach, no sé es que son sí. todos mmm, con unos registros súper agudos entonces, lo que hablábamos antes tío, ensayo y error, intentos de intentos de, de copiar lo que tienes delante y en base a, a muchos catarros y a mucho hacerte daño y a mucha, a muchos a muchos fallos, ¿no? Pues, pues vas descubriendo que puedes con una cierta técnica eres capaz de desarrollar claro. una, una serie de sonidos. ¿no?
0: Y es más la energía ¿no? de la motivación de aquí que te lleva a hacer lo que, lo que sea. Agarras una guitarra, montas una banda de versiones, entonces, te juntas con colegas y montáis algo.
1: En el primer momento fue lo, lo, los cuatro compis del, del colegio con, con 13 años y empezamos, yo, claro, yo, me, eh, uno de ellos me había enseñado a, a hacer unos cuantos acordes y, y resultó que otro tocaba la batería y, y con dos guitarras y una batería, hicimos una, una maqueta. Sí, grabamos cuatro, tres o cuatro canciones. y Hicimos dos o tres certámenes en el mismo colegio, que había un salón de actos.
0: ¿Pero temas canciones. propios ya? ¿O eran versiones?
1: Eran, sí, era una mezcla, yo creo. Hacíamos un, un repertorio de 45 minutos, una hora, y habría pues sí, cinco o seis versiones y cinco o seis temas propios. Qué bueno. Es muy, muy gracioso porque era un, era un pop rock muy básico. Eh, desde, o sea, Royo Los Rodríguez o algo así, pero el, m, disminuido a, a, un, a un octavo, ¿sabes? De la calidad musical, <risa> en, en más tequila, pero, pero no, pero tampoco Y fueron, fueron tiempos súper divertidos porque éramos muy pequeños y no había ninguna pretensión Entonces claro. esta, estaba
0: chulo De ahí se acabó, el... se acabó el colegio y se acabó la banda O sea que tampoco, tampoco fue más allá ya, ya, ya. Bueno, pero pretensión, por lo que me has contado de la historia de, de Electric Alley, han surgido las cosas también un poco por porque han surgido. O sea, no habéis buscado ir a cierto punto, eh, no habéis programado mm. nada en realidad. Grabasteis un primer disco eh, de aquella manera, ¿no? Eh, no teníais sí. un apoyo de una discográfica, ninguno de vosotros es productor que tenga un estudio que os pueda ayudar ya a hacer ciertas cosas... ¿no? Mm. muy jóvenes y muy con muchas ganas de, de, de moveros, de mover algo y, y, y que tenga y ha tenido su, su fruto ¿no? y qué fruto vamos
1: lo, lo de la, lo de las ganas nunca, nunca han faltado realmente lo que pasa es que yo venía de otro proyecto en ese justo en esa época eh, o sea, acababa de romper un proyecto anterior que se llamaba Handful of Rain ahí teníamos, ahí tú con ese proyecto hice, hice algunos bolos guay importantes y abrimos Fuimos teloneros de, de, alguno, de algunas bandas chulas De Tesla, de Sebastián Bach en, en, en concreto Hicimos muchos teloneos muy chulos en el, en el, en el terreno nacional Y ese proyecto, bueno, pues no, no salió adelante Por lo que sea, se acabó Y empecé con, con Nando Pero ya te digo, con, con, la, con la ilusión de que esas ideas sonaran guay Y si sonaban guay, pues poder hacer eh, algún bolo. En el, en el interim tenía una banda de versiones con Nando también y con Sergio, que es el bajista. Entonces, con esa banda de versiones hacíamos algunos bolos de vez en cuando y sacábamos algo de pasta para, en fin, para las birras, para el local y, y algún capricho, alguna cosa de la guitarra o, o algo más así. Entonces, cuando empezamos con Electric y empiezan a, empiezan a salir bolos, cambia toda la, la perspectiva y toda la ambición. Cuando hacemos el primer disco, vemos que eso es factible, o sea, que es factible que, que el producto llega y que a la gente le, le puede gustar. Entonces dijimos sí, si esto está guay y si esto le gusta a la gente, ¿por qué no, no, no nos lo tomamos realmente en serio? Y empezamos a hacer más canciones y empezamos a trabajarlo de otra manera. Claro. Y, y la verdad es que pff, empezamos a trabajar, empezamos a hacer canciones y y nos flipa, tío, lo pasamos súper guay. Tenemos tres días a la semana que vamos al local, eso es religión, y, sí. y de, desgraciadamente ahora no hay bolos, pero el 18, por ejemplo, que fue el año de, de Turning Wheels, hicimos 60 bolos. El 19 eh, hicimos ir a Europea también, hicimos otros 60. Y es algo que pues eso, al final un mínimo, un bolo a la semana, que es a lo que, que,
0: que suele salir. No, no es sale bolo que... a la semana, pero bueno. ¿Tenéis ayuda de alguna productora o algo que os mueva o os buscáis vosotros la vida? El, en cuanto a los bolos en, en
1: España, los hago, los hago yo. Ah. Eh, empezamos a trabajar en, en el, el primer el segundo álbum, lo empezamos a hacer con, uno, con un amigo, bueno que tiene un, que tiene una, una productora, eh, y él nos movió parte de ese año. Y lo, lo, hizo, lo hizo bien. Lo que pasa es que al final, desafortunadamente, eh, nuestras exigencias no son acordes con lo que podemos aportar económicamente porque obviamente pues al ser una banda tan pequeña eh, un buen, eh, una buena empresa que se dedique a esto obviamente te va a pedir algo a cambio. Y, yeah. y estábamos en ese momento en el que no teníamos pasta y, y empecé pues a, a aprender yo ese oficio entre comillas, ¿no? Entonces empecé a hacer, en, en ensayo y error, preguntando mucho, haciendo muchas negociaciones, pues básicamente empecé yo a o hacer ese que, trabajo. O sea, tú, lleva,
0: tú llevas de Electric y metido en las venas hasta, vamos...
1: Sí, tío. O sí, sea. sí, es algo que, 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 que yo lo considero... Vamos, es mi vida, es mi vida con, con, con mis compañeros, por supuesto. Pero es mi, bueno. es mi proyecto principal y con el que al que le he dedicado muchísimo tiempo y, y al que vuel, en el que vuelco toda mi, mi creatividad al final. Desde hace un, unos cuantos años también yo hago otras composiciones, escribo, escribo en español también algunas veces y tengo otro, otro tipo de canciones también que, que, bueno, que, que ahora las estoy metiendo en un, en un catálogo, en una biblioteca para, para que puedan tener salida en, en lo audiovisual también, de la mano de, del sello de, de Movistar también, ¿sabes? Claro, porque, porque básicamente tenía un montón de canciones en un, en un cajón y me daba mucha pena. Me daba, me daba mucha pena que estuvieran ahí. Entonces este año, después justo de, de abrir el estado de alarma, me fui a, al estudio de, de Rafa Camisón precisamente, que es el, el que grabó el segundo álbum de Electric, y grabé una, una demo con temas en español. Así me gusta mucho. Es una cosa diferente. Es un poco más tranquilo y, y probablemente lo voy a sacar dentro de no mucho, en plan así para los amigos, ¿sabes? También, así un poco, son cuatro cuatro temas y, y con ese proyecto, bueno, también, también estoy ilusionado, pero sin ninguna, con mucha menos ambición que, que el nuevo álbum yeah. de Electric que va a ser algo realmente en lo que, o sea, esto ya está terminado, de lo que te estoy hablando ya está terminado, ya está hecho. Y bueno, pero ahora. tú eres
0: músico, eres compositor, eres cantante y necesitas desarrollar todo lo que llevas dentro y no, nosotros no somos solo el proyecto en el que estamos metidos a tope, o sea, cuando coges la guitarra escribes en español lo que tú dices ¿no? y te salen otras cosas, mm. ¿por qué no? Correcto, también hace un, hace un par de años hice un, una música para un, un audiolibro
1: de poemas y era ah, una, bueno. es, una, es un proyecto de, de mi hermano él es poeta y, y su idea era pues hacer este este libro y que, que, que los poemas fueran musicados y que él los recitara Entonces, fue un proyecto súper chulo, y lo presentamos en varias ¿Cómo razones. se llama el
0: proyecto? ¿He visto algo que has publicado ahora? Se llama
1: A mi isla eh, en tierra firme. Y es es un, es un libro de poemas, musicados y tiene un CD al final. Ese, ese libro trae un CD y, y bueno... Y es un, un proyecto súper ambicioso, muy bonito, bonito, en el que participábamos, creo que éramos 15 personas al final, porque había, eh, si 12 músicos, y, y, el, y mi hermano que, que recitaba en este caso. ¿no? Y había algunos actores también que, que participaban en la, en la escena, porque algunos de los poemas eran, eran actuaciones. Y fue súper divertido, es un espectáculo eh, muy... Muy, con muy poca aspiración, porque al final es todo montado entre amigos, pero...
0: Yeah. pero con mucho corazón. Mucho
1: amor, con mucho amor, sí, sí, sí. Y lo de la, la composición, yo nunca había escrito nada para una cosa así, ni por supuesto compuesto. Y al final utilicé la guitarra, mucho la guitarra acústica, con afinaciones abiertas y... Ajá fueron Eran cosas así que, que nunca había probado y que, y que me, me llamaban mucho la atención. Y a él le gustó mucho, ¿no? Él, él al final, es el director de la movida y, y él aceptó lo que... Vamos, él guiaba también mucho. En, Oye, me gustaría algo así, ¿no? Entonces, pues yo trabajaba en esa,
0: en esa idea, ¿no? O sea, te has adaptado, y... pero has desarrollado en ti otra otra faceta que no... Claro, que no, ha, no, sé, no hayas sí, experimentado, sí, sí. sí, mira, tengo ahí el libro, te lo voy a enseñar. Porque lo sí, tengo por Mira, dicen, la canción Ratito es una maravilla. Ole. ole. Es Bueno,
1: esa, esa es la, la canción principal del, 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 del vídeo, ¿no? Del, del, libro video, del libro audio, perdón. Entonces es este libro de poemas y al fondo trae un CD, ¿no? Con, la, con ah, las ah, canciones. Y es una maravilla. Ahí en el en el Instagram de... de creo que se llama Amisla el Instagram del proyecto. Ahí se puede, creo que se puede conseguir el libro.
0: Sí, creo que lo he visto. Alguien lo ha puesto por aquí, puesto arroba, a mi isla. Sí, ¿no? Eso es. Sí, a mi isla. Ah. Eso es. Eh, eh, yo quiero, quiero advertir a nuestros... A la, a las... Hay mogollón de gente conectada, ¿eh? mogollón de gente que te sigue. Quiero advertir ¿Sí? que Jaime, Jaime solo va a poder estar una hora. O sea que si queréis preguntar, tenéis que preguntar ahora porque <risa> vamos a tener solo un ratito para hablar con él y, y tenéis que... Que, que preguntar ya. Como normalmente en las entrevistas se suelen alargar infinito, pero bueno, en este caso ojalá en otro momento podamos hablar más tiempo, Jaime, pero sí me gustaría que la gente empiece a preguntar si sí, hubo alguien que preguntó el otro día, porque yo abrí preguntas en el Instagram y preguntaron, rutinas antes de un concierto, ¿qué haces? Vale, eso es súper interesante, Dani, porque eh, para mí el
1: concierto o la gira en concreto empieza empieza tiene tiene un reposo previo y entonces eh, a mí me gusta mucho entrenar un poco eh, la capacidad pulmonar antes, ¿no? pero por supuesto también el calentamiento y yo, yo doy algunos, algunos cursos, desde hace un par de años doy mmm, técnica vocal a, a tres o cuatro amigos, eh, al final no lo hago como algo profesional porque tampoco estoy demasiado eh, formado, yo eh, a partir del primer disco pues sí que me lo empecé a tomar un poco más en serio y y sí, seguí una serie de, de cursos de una de una pro que se llama eh, Catherine Sadolin, que tiene un, es una chica que, que enseña en, la, en una escuela que hay en Copenhague de, de técnica vocal. Ajá. Y fue como cuando descubrí ese, ese, esos ejercicios que ella proponía y esa, esas historias, pues para mí fue determinante, ¿no? Y tiene un, un método que se llama técnica vocal completa, eh, que está en español también el método, que también lo tengo ahí, pero bueno, esto ya es un poco un tip eh, extra, que, que a mí me ayudó mucho a la hora, porque el, libro viene con, el método viene con, con ejercicios vocales. Ajá. Y para mí eso fue un, un cambio brutal, aparte de ser el que te estaba hablando antes de la de, de la, del descubrimiento del diafragma. ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre hago una serie de ejercicios de respiración y de relajación del diafragma previos, y, por supuesto, intento que, el, que el, la alimentación de ese día sea gradual. Es decir, comer mucho por la mañana, un poco menos a la hora de comer y intentar que esa energía se traslade a lo largo de, del, del día y terminar en el show. ¿no? Sí, mucho líquido, estoy continuamente bebiendo líquido y para el mantenimiento utilizo el jengibre deshidratado. Sí. Estoy to, todo el día mmm, masticando jengibre deshidratado. Me ayuda muchísimo sin azúcar. También es muy importante eso. Sí, porque yo porque... lo he probado
0: con un azúcar este que va deshidratado con mucho azúcar.
1: Mm, y es, al final te acaba jodiendo eh, los dientes. Satura, eh. satura mucho. Mm. El otro es, digamos, una especie de, go de gominola, sin ser una gominola, porque al final es, 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 la, es la fruta eh, deshidratada. Y tiene ese picorcillo que, que notas que es como que, es un, como que te, te limpia realmente la la zona, ¿no? Sí. Y te quita, te quita la irritación y te ayuda a, a tal. Y bueno, pues en base a esos ejercicios de respiración, de relajación de la, del diafragma y, y calentamiento de técnica vocal completa, esas son las rutinas que,
0: que nunca evito. Mm. Claro, Dice, yo les he dado de comer antes de un concierto y es verdad que no comen mucho. <risa> <risa> ¿Quién ha dicho eso? <risa> Lemon pues lo ves aquí, Demon de un JS. Ah. <risa> bueno, a los hay que comer más. Yo, bebemos más que
1: comemos en la cena. Esa, esa sí bueno, es... claro,
0: de beber no hablemos. No hablemos. <risa> Porque beber puede beber mientras también, que es la movida. Total, ¿no? la hidratación
1: yo pienso que es lo más importante. La hidratación sí, sí. es muy importante. Eso ahí no hay... El comer es más, más
0: arriesgado. Sí, te puede afectar. Quizás en la bebida, las bebidas muy frías y con mucho gas, ¿no? Con gas. Quizás eso sí puede puede influenciar mm. más negativamente también preguntaban un momento para recordar en tu carrera musical, ha sido un momento muy, muy importante
1: pues no lo sé realmente no, no me he puesto a pensar en eso así el, alguno que me venga rápido a la mente pues mira, el primer festival, en, hay un festival que, vamos, que íbamos a hacer también este año que se llama, eh, escrito así Raísmes Fest en francés es eh, REM o algo así se hace al lado, el, muy cerca de la frontera con Bélgica, en el norte de Francia. Uh -huh. Y allí coincidimos con, en la primera vez que fuimos, que fue el 16, eh, coincidimos con The Answer. No sé si conoces esta sí, banda. Sí, de...
0: claro, claro que sí.
1: Co coincidimos sí. con ellos y fue como el en ese momento estaban eh, muy en el top porque acababan de sacar un álbum súper chulo. Y los veníamos escuchando y en ese festival también tocó... Eh, Diamond Head, lo que quedaba de Diamond Head, tocaban muchas bandas muy, muy guays, eh, The New Roses, alemanes, y, y fue un festival para recordar porque eh, se desarrolló todo esto en una esplanada súper grande, eh, era un festival organizado por gente del pueblo, sola y exclusivamente por el bien del pueblo, y había mogollón de gente que, que le gustaba esa música, es un pueblo muy pequeño y, y había ahí como pues, unas mil personas que estaban allí dándolo todo por okay. el confort por el confort de, de los participantes. Era todo muy natural, ¿sabes? Toda la peña que estaba allí eh, y toda la gente que actuaba estaba en el mismo plano, ¿sabes? No había como ni lucha de momentos de egos ni historias de yeah. esas, ¿sabes? Era todo como, todo muy abierto, todo muy accesible, sí, sí, sí. Y con todo y con eso vino, hubo mucha gente, de, hubo unos cuantos amigos que vinieron a, que se desplazaron solo para ese para ese festival, eso fue eso es un highlight, y ahora mismo me estoy acordando de otro, eh, en 2017, en la primera gira europea, tocábamos el, el primer domingo que tocábamos, tocábamos en una localidad belga que se llama eh, Turn, Turnhout, O algo así era el, el nombre, no y nos pilla una ola de frío brutal, con menos 14 grados, era domingo, veníamos de no sé dónde, y, y había nieve por la por las rodillas, y el sitio este era un pueblo pequeño realmente, ¿no? Tocábamos en un pub así tipo irlandés, con una, tenía un sonido muy chulo y la, la voluntad era muy buena, ¿no? O sea, podía haber sido un, un bolo, de hecho fue un bolo guapo, pero lo, guapo, lo más guapo de todo fue eso, que había como medio metro de nieve fuera, era un pueblo pequeño y aún así había 50 personas que, que, que pagaron su entrada por venir a ver a una banda que no conocían, ¿no? Y fue un, un show súper particular porque dentro hacía como 25 grados, fuera hacía menos 14. Eh, había un mogollón de borrachos. Hubo un tío con, así con hechuras punky con un montón de chapas, con un montón de historias que se subió al escenario, intentando tocar la guitarra, e intentando cantar con nosotros y le seguimos el rollo de la manera que pudimos. Después, al final tuvimos que parar el concierto porque el tío estaba súper patoso. Pero, pero fue fue un, un momento para, para recordar también. Eso, y vino una compi Vino una compi que se desplazó desde, desde Almería Solo para ver ese concierto Una amiga nuestra que, que se llama Hailey Que también trabaja mucho en las redes con nosotros Y pasamos una noche Al final terminó el bolo Nos, nos trajeron unas pizzas para cenar Y una botellita y, y fue una de esas noches que hicimos un break En la, en la
0: rutina Cené pizza y me tomé un, un Jack Daniel ahí a la salud de, del, del punky <risa> te tenía que haber, que haber invitado al Punky sí, podía haberla pagado él yo creo que llevaba menos dinero que nosotros que íbamos pelados así que <risa> nos preguntaban cómo llegabas a esos agudos qué haces para llegar a esos agudos
1: eh, yo creo que ha sido el fruto de, el fruto y, y el, el tra, del trabajo y del, del ensayo y, de, y del error de, de hacerte daño muchas veces y de y de buscar tus propios límites, ¿no? Yo creo que al final es como como, un, como cualquier um, deportista, ¿no? Que hace uno, que ensaya, ensayas uno, unos tiempos, eh, los ensayas mucho, intentas, bueno, también dentro de tus capacidades, ¿no? ¿no? es lo mismo un tenor que un barítono, por supuesto, pero bueno, un barítono puede explotar sus capacidades y al igual que un tenor explotan las suyas, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, que marcándote, marcándote unos límites, unas, unas, eh, como unas, unas metas a corto plazo, equivocándote mucho y haciéndote daño muchas veces hasta el punto en el que dominas eh, tu límite. Y eh, cuando dominas tu límite, pues ya sabes desde dónde puedes partir y hasta dónde no, no debes llegar. Cuando sabes que vas a hacerte daño, muchas veces te lo traspasas y, y bueno las consecuencias, pues ya sé
0: cuáles son. Cuando compones en, en español ¿notas la diferencia de la tonalidad en la voz? Quiero decir, no trabajas eh, ah. al ser un... Est... Me imagino que es un estilo distinto, ya has dicho. Eh, no, no subes tanto, ¿verdad? No, no le das ese ímpetu, quizás, ¿no? Esa Puede, puede ser, punto. sí, sí. No, no son,
1: claro... Al final cuando hago canciones no, no estoy pensando mucho, la mayoría de las veces no estoy pensando en el, en el, en el objetivo de la canción. Muchas veces yo al componer hago las, armonías, las melodías primero, ¿no? Y solo, ah, o sí. hago, tengo unos acordes y hago una, una melodía mmm, sin ninguna sin ningún mensaje ¿no? al principio. Entonces en el caso del, del español, en, en las últimas canciones que sí que he estado haciendo, ha sido de las primeras veces que he adaptado un texto a una música. Yo no, nunca suelo trabajar así o sea, Con las canciones de, de Electric Normalmente es al, al contrario Y era como eh, Había escrito mucho Era un poco una Un, aspira, un aspirante a, a cuaderno de poeta Que no iba a llegar a, a eso por supuesto Entonces digo ¿Cómo puedo hacer de esto Algo digerible? <ríe> y como a mí lo que, me, lo que se me da bien Es cantar pues digo venga pues, voy a intentar eh, aplicarle eh, Música a esto y el resultado está chulo. Yo, yo estoy orgulloso de, de esas canciones. Tenía mucha reticencia porque yo siempre le he tenido mucho respeto a, a la música en español porque los que escriben bien, escriben muy bien, pero es muy difícil escribir muy, muy bien, creo, y muy fácil eh, escribir tópicos. Claro. claro. Entonces me parecía un reto de la hostia y no creo que lo haya hecho muy bien, pero sí que creo que es un trabajo decente en ese sentido pero bueno, siempre me ha gustado también mucho la música en español he escuchado mucha mucha música lo que pasa es que lo he mirado con mucho con mucha reticencia por el, por el tema de él que que, yo, que hay mucha gente muy buena tío. demasiada gente que escribe muy bien entonces eh, en inglés también pasa pero creo que el terreno es más vasto no entonces me daba menos miedo
0: ya yeah. Sí, el inglés hay mucho tópico, ¿no? En las letras, sobre todo. Que yo muchas también. veces he dicho que cuando escuchas y traduces canciones que nos han gustado, dices, uff, casi prefiero no haberla traducido porque lo que están diciendo no...
1: <risa> ya, ya, sí, 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 bueno, sí, sí que pasa sí.
0: Y además estamos... tú estás hablando de componer canciones para algo más poético, que todavía es como más darle más vueltas, ¿no? Un poco al coco, a la lavadora y estar ahí con la melodía y sí. la letra. Al principio ya te digo no, no tenía no tenía intención
1: ni siquiera de, de hacerlo porque cuando yo era pibe sí que sí que lo escribía mucho escribía mucho más ya después con la adolescencia eso se me vamos a partir de los 18 o 19 años dejé de, de escribir en español porque tampoco no perdí el sentido no lo, no lo hacía y bueno
0: me dedicaba a hacerlo en inglés y me gustaba mucho ¿Qué y influencias, ahora, perdona, Jaime, qué influencias tienes ahora sí para para incertivar tu tu coco para La creatividad, para ¿no?
1: Pues sí. estoy escuchando muchísima música moderna, grupo, grupos modernos que están haciendo música retro. Y que, por ejemplo, eh, me gusta mucho ahora un, un tipo que, que, hace, que hace música soul que se llama eh, Leon Bridges. Le, Leon Bridges. Sí. Eh, y este, este tipo tiene un, un carácter eh, brutal. Eh, me encanta todo lo que hace Me gusta mucho Tedeschi Tracks Band eh, Me gusta mucho pff, Blackberry Smoke eh, Una banda que me gusta mucho Me gusta mucho Rival, Rival Sons también eh, de, ese, de, ese, de ese cantante por ejemplo He aprendido mogollón En los últimos años Es un tío que sí que ha llevado al límite Su registro Y que, y que se ve que, que es un trabajador de la teoría y de, y de lo físico eh, acojonante y tuve la oportunidad de, de conocerlo en, en un par de conciertos que he ido a verlo y, eso, y le he preguntado cosas también por mera curiosidad porque me parecía un caso brutal, ¿no? Ese tío como mantenía las notas altas y, y esas respiraciones y esa profundidad de, de proyección me parecía acojonante Jay Buchanan, se llama el, el, el tipo eh, es uno de, para mí es uno de, de mis referentes a día de hoy en cuanto claro. a, a la comunicación y también como escribe, tiene una forma de escribir brutal, de producir, toca mogollón de instrumentos y en la banda solo canta que también me parece algo eh, a resaltar ¿no? a lo mejor por centrarse y... más
0: ¿no? en esa faceta y lo desarrolla también ¿no?
1: yo creo que en este caso es eso, él tiene su proyecto su disco en solitario y con, y con Rival Souls
0: yo creo que ha decidido
1: ese, ele, elegir ese, ese papel elegir?
0: de frontman y
1: y al turrón. Sí, sí, claro. sí, sí.
0: Eh, Jaime, nos quedan nueve minutos. Yo eh, te dejo y alarga, hasta, que... alarga hasta
1: los quince, si quieres, ¿eh? que estamos a gusto y tampoco.
0: tampoco está... que... No, te lo digo, te lo digo porque Instagram a la hora nos corta. Entonces hay que Bien, volver a recone... hay que reconectar. Entonces, vale. por eso te digo, que casi mejor vale. aprovechar estos diez minutos que ah, está la gente escribiendo mogollón de cosas y preguntando Guay. cosas.
1: Guay, guay. guay. Eh, bueno, lo que quieras. Si quieres retomar bueno. después un poquito, cinco minutos o lo que sea, lo hacemos. Vale, lo perfecto.
0: Genial, genial. Bueno, yo te lo agradezco y seguro que la gente que está conectada también. Porque como hemos vale, adelantado, sí. ha habido gente que se ha conectado a las ocho y no nos han visto los diez primeros minutos. Pero ah, bueno, vale. ya saben que después en YouTube y en podcast yo lo publico y ya, ya digo donde lo pueden ver entero. Muy sí, bien. sí, la gente conoce a Jay Buchanan. Sí, sí, claro que sí sí porque es un estilo de voz además limpia ¿no? no... yo el otro día el otro día eh, contraté una clase de canto con, con el cantante de Inglorious no sé si los conoces una banda inglesa con Nathan James coincidimos sí. en este festival del que te hablaba ah sí en, en serio de...
1: allí te tocaron Inglorious también acojonante
0: pues a mí me voló la cabeza este tío cuando lo empecé a escuchar. Hablé con Ronnie Romero y, y coincidimos en que nos parecía un referente ahora así del rock clásico, ¿no? Tiene un rollo Glenn Hughes, pero luego va por otros. Y le contraté una clase ¿eh? y estuve el otro día una hora con él. Y la verdad que me voló la cabeza el concepto que tiene de la técnica vocal... Eh, cómo cambiar, cómo. Porque yo también tengo la voz rota y me dijo, pues para no romperla tienes que hacer subir la laringe de esta manera, tal, y, yo, y me voló la cabeza, tío. La verdad que Qué mola guay. escuchar. De esta gente guay, mola escuchar que, que, que te enseñan, ¿no? Que están muy preparados, tío. Y que, que, que aprendas entonces, con, con dos detalles.
1: Sí. Sí, sí, sí. Porque el, ese ensayo y error lo tienen, lo tienen hecho, ¿no? Claro. Y cuando te, te cuentan esa, dices, coño, pero espérate, a ver, ¿cómo, ¿cómo que suba la laringe? ¿Cómo la subo? A ver, así. Pero al final, si,
0: te, si lo materializas y haces los cuatro ejercicios, ¿te cambia el concepto? Sí, sí. Totalmente, claro. Qué Ahora buenísimo. que tenéis, bueno, a ver, eh, todo esto se ha ido a tomar por culo con el COVID y todo esto, pero ¿qué teníais o, o qué es lo que vais a hacer que, que realmente sepáis que vais a poder hacer cuando pues... de alguna manera esto acabe?
1: Uh, el, el proyecto era graba, grabar el, el cuarto Y lo vamos a hacer Lo hacemos con, lo va a producir Movistar Es algo que ya está en, más o menos materializado Y probablemente lo vamos a hacer con, con Will Maya Que fue el productor de, de, de uno de, de varios discos de The Answer ¿no? él, es de, él es de Madrid, está finca en Londres Y tuvimos un contacto en 16 Hicimos un tema, nos gustó muchísimo Y no llegamos a, a materializar en el, en el tercero pero esta vez lo va a hacer... Está casi 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 seguro que lo va a hacer Will. Y estamos con mogollón de ganas porque tenemos una He buena subido, biblioteca. ¿sí? de canciones. O sea, tiene muy buena pinta. Las canciones que están terminadas están súper guay. Y lo que queremos es grabarlo cuanto antes. Yo creo que a final de, de este año, principio del siguiente, ya hemos empezado con la preproducción. Tenemos unas 20 maquetas. Y yo creo que que si todo va bien para verano del año que viene si podemos salir a presentarlo bien y si no pues aguantaremos lo que haga falta ¿Qué grabaréis en Madrid? Es... Esa es la idea, si nos permiten si nos permiten hacerlo vamos a hacerlo probablemente en Estudio 1 y la idea es mmm, echar ahí unos cuantos días y, y hacer ir con todo muy 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 mamado para que cuando lleguemos allí pues solamente tengamos que, que darle al récord y, y, y tenerlo listo pronto la idea es eso. A nosotros lo que más nos gusta es, es estar en la carretera. Entonces, el, nuestro único problema ahora mismo es que no sabemos cuándo vamos a salir en la carretera. Claro, claro y el, nuestro problema común creo que es el mismo que, que el que tenemos todos, ¿no? vosotros sí. todos, ¿no? Pues el, es lo que más pena y, y miedo, entre comillas, nos da. Pero el resto está más o menos claro. Vamos a hacer ¿Cómo? un álbum nuevo y lo, y lo ¿Cómo os gustaría grabar?
0: ¿En una sesión los todos los músicos a piñón o...?
1: Yo creo que va a ser algo así, que, va a ser así, que vamos a grabar todos los, los temas, los cinco, bueno, hace un año hemos incorporado a, a Frank, que es el, el nuevo teclista de la banda, Ajá. y con el que estamos trabajando a tope también, y, y yo creo que vamos a hacerlo todo en directo, intentaremos hacer bueno. la sesión en directo, y a lo mejor después pincharemos para voces o, o coros.
0: Sí, es lo normal, vamos. No lo normal,
1: es no una producción de rock normal. Eh, la, primera, la primera vez que lo vamos a hacer así, también te digo, porque no las otras veces hemos trabajado siempre por separado. Hemos ido grabando por pistas y eh, con guías y, y lanzando por pistas. Bueno, y no esta va a ser la. Hemos hecho todas las maquetas así, ha salido guay, el, el resultado es bueno. Y, y creo que vamos a hacer así el disco también. Así que. Antes, ¿no tenéis eh. lista antes? No. Habíamos grabado teclados, pero no, no lo llevamos, no lo llevábamos en directo, ni lo lanzábamos ah, tampoco. O sea, íbamos, eran ah, atmósferas eran sí, ah, eran atmósferas sobre todo, no había arreglos mm, determinantes, y bueno, los lanzamos así. Y, y ahora pues sí, hemos empezado a trabajar las canciones, a arreglarlas un poco de otra manera. Y, y la última gira y girilla que hicimos en marzo, que hicimos eh, tres bolos en Zaragoza, Madrid y Sevilla, pues ya ahí sí que vino Frank. Y hemos hecho tres o cuatro conciertos más que hemos grabado en tenemos algún vídeo en el canal que hemos subido del último concierto la aquí en Cádiz en febrero y ahí ya está Fran. Y bueno, la banda creció un poco más que, que, que lo que éramos, todo en, en un sentido así un poco más, eh,
0: más estéreo todo y más y más para, para todos los gustos, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que he visto en un escenario muy grande, ¿no? Hay un festival en Cádiz, ¿no? Que lleváis ahí al correcto al, al mm. Ahí va, sí, sí, sí. sí. Yo ha habido algún tema, creo que de eh, en, el, en la canción Carnival of Souls, del primer disco, tengo apuntado que hay un, hay un momento en el que haces de una voz, eh, tienes como un cambio de voz rasgada, un cambio de voz limpia, que a nivel sí, técnico yo digo, yo estoy convencido que ahí hubo un momento en su vida que dijo, me cago en la puta, o sea, porque <risas> es complicado, es muy difícil lo que haces ahí.
1: Mira, te lo cuento, es eso, es eso, me acuerdo además del momento y es que estábamos grabando la canción y me dijo, Nando, tío, ¿por qué no haces aquí algo suave que te, no tenga que ver con el, con el tono? Porque no recuerdo exactamente la frase que dice.
0: Sí. Además, es una canción
1: que no, hemos, que no hemos tocado últimamente mucho, pero es curioso lo que, lo que me dice porque justo me me dijo, tío, ¿tío aquí podrías dulcificar un poco la, la, la frase que dice porque es algo más dulce. Está hablando de, está hablando de un... Creo que la canción habla, habla en concreto de del show business y del momento en el que te revientan la vida Cuando te das cuenta de una serie de cosas ¿no? Entonces como Perrito pachón Me pongo un poco triste Y esa es la frase Pero es una canción muy guay Después, esa, esa misma canción la utilizó La la utilizó la, El Ayuntamiento de Cádiz Para una promo del, de la ciudad Curiosamente ¿no? Y en esa, en, en, ese, en esa canción El mensaje es un poco En contra de las máscaras Pero bueno Salió por ahí, nos las pidieron y dijimos, bueno, pues usarlas tío. Sí, al final no nos no va a repercutir
0: mal, así que para adelante. Bueno. Oye, vamos a desconectar ahora, Jaime, y así, porque ya me está avisando Instagram que queda un minuto. Reconectamos vale. y estamos el tiempo sí. que tú quieras, ¿vale? Sí, venga, sí, perfecto. Venga. Guadalami. Vocalistas con Jaime Moreno. Una entrevista súper interesante con para mí uno de los mejores vocalistas de, de este país la verdad que es al nivel El vocal es alucinante las melodías como canta a ver jaime ahora ya estás aquí de nuevo ha entrado peluquería dani han dicho que tenía los pelos muy locos <risa> Bueno, sí, alguien por ahí preguntaba que qué hacías para tener esos pelos. <risa> si te digo la verdad, mira, ha sido curioso porque en el,
1: en el transcurso venía para acá de, de haberme tomado una cerveza con unos amigos y venía sí. en bici y había saltar levante. O sea que ha sido un poco una locura. <risa> <risa> ¿Siempre has vivido? ¿Eres de allí, originario de, de Cádiz? Sí, sí, yo nací aquí en Cádiz, estuve eh, viviendo un tiempecito en Italia, mi, mi mujer es italiana y. Y después nos, ven, nos, vinimos, nos vinimos los dos. Qué bien. Y ya vivo, vivo aquí desde. desde el, ella se vino en el, do, el 12, justo casi cuando empezamos con Electric a hacer el, el, el proyecto. ¿Te dio Así tiempo a hacer algo de
0: música ahí en Italia?
1: Casi que no, casi. Bueno, hice Compuse algunas canciones que mandé para. Para una editorial que me habían pedido, pero fue un proyecto eh, fallido. Porque. Era un tipo que trabajaba con artistas, pero que era un poco... Eh, estaba intentándolo, ¿no? Entonces me pidió, mira, tío, a ver si me puedes componer unas canciones para un artista, tal, no sé qué. Pero nunca realmente llegaron a... Vamos, creo que no llegaron a nada. O si no bueno, lo sabes, en, no te has
0: entendido. Y si la incluyó en algún sitio. Como un colega,
1: una vez que estaba, en un, estaba caminando por un centro comercial con su nieta, un tío ya mayor. Y dice... Estaba tarareando una canción que estaba sonando por el, por el audio de del centro comercial y la empieza, ve el hombre que la nieta lo estaba, lo estaba tarareando ¿no? la canción y dice el hombre, el hombre este trabajaba en un estudio y, era, y escribía canciones para un de gente desde los años 60 ¿vale? sí. y dice que estaba ahí y, y la nieta de 5 años empieza a tararear una canción que está sonando y le pregunta el abuelo, da, el tipo se da cuenta que, que, que esa canción le suena de algo no y le pregunta a la nieta Oye, ¿qué canción es esta? Y le dice, está hecha ya en abuelo. Y el abuelo, a los cinco minutos, se da cuenta que era una canción. que él había compuesto en el año 80 y algo. Y que le había. que, que le habían. En, en Puerto Vallarta. en el año 90 y algo. Habían estado unos tipos. a los que él le había compuesto esa canción tocando. Y esos tipos le, le habían cedido en una noche de morazo esa canción al productor de Chayanne Bueno, la cosa es que el tipo, yo no sé si estoy hablando más de la cuenta, pero la cosa es que el tipo se metió en una en un berenjenal con la x y al final le tuvieron que indemnizar de la hostia. O sea que fue una un peluseo gordísimo. Pero
0: cuando me bueno, a ti de me momento dice, no te han llamado, ¿no? De, de Italia, de nada. A mí no, no creo que pase. No creo que suceda.
1: No creo que no eran otros tiempos, ya tú sabes que a partir de los dos mil y pico para adelante ya la música no genera lo que generaba, ¿no? Pues las ventas de los álbumes y eso, pues desgraciadamente o afortunadamente, no sé, pero no son las que eran, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues los, los fonemas ya no, no generan la, la, la pasta que, que generaban, pero bueno, claro.
0: al
1: algo entra, ¿no? Así de rebote.
0: Sí, es complicado. Oye, tú cuando me digas, Jaime, yo voy, yo voy aflojando y tú me dices, ¿vale? Vale, son, vale, vale. Son menos cinco. Eh, los coros, eh, cuando grabas. A ver, tú al tener una voz tan particular eh, y un timbre tan particular, ¿los grabas tú todos o también graban tus compañeros?
1: Eh, los primeros dos, dos discos los grabé yo, los coros. En el tercero, en Tony Wills, ya empezamos a, a, a participar todos. Los... Y sí, sí, claro, sí, porque qué me qué. parece un, una, una parte fundamental y también ha sido un camino largo. Porque, claro, los chicos tampoco estaban estaban habituados a cantar. Entonces, era como... Era una frontera que ellos tenían que trabajar. ¿Les has tenido
0: que meter tu caña para que curren las voces?
1: Sí, ha sido algo... Ha sido algo mutuo. Ellos también querían, querían profundizar en eso. Y era es que un... si sois una
0: banda de mucha carretera, yo creo que eso, tío, es, es obligado. Es, ¿no?
1: fundamental. Es, fundamental. es fundamental. Y nos hemos ido dando cuenta, hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? tanto ellos como yo, a lo que ellos son capaces de hacer y yo a lo que, a lo que les puedo exigir. Al igual que mi, mi trabajo con la guitarra es muy limitado porque yo no soy guitarrista y a mí me encanta la guitarra y soy un, un amante de la guitarra y de los efectos y de la historia y de buscar texturas, pero no soy un buen ejecutor. Entonces, a mí mi, mi mentor y mi, mi, mi profesor es Nando, ¿no? Entonces, él es el que me guía en ese sentido y, y yo intento hacer lo mismo pues con las voces, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora estamos haciendo un trabajo súper guay porque mmm, en las maquetas nuevas sí que estoy intentando que ellos que ellos las canten y en todos los ensayos ellos ya están metiendo las armonías y están trabajando muy bien en las armonías, que ya lo hacían desde el anterior, pero ahora ya es como, wow, me estáis... Ahí... Me, me estoy impresionando con, con, con su capacidad. entonces Es sí, verdad,
0: esa evolución tiene que volar, ver cómo trabajan los compañeros, las voces, porque además genera otro tipo de unión, ¿verdad?, entre los músicos. Es, y, y el tema sí, coge otro, sí. otro cariz, ¿no? Otro ah, alto. Totalmente.
1: totalmente. A, mí me, a mí me flipa el rollo de, 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 de que en, entendamos las armonías como, como algo eh, súper necesario, ¿no? Como algo como que la canción con armonías es se multiplica por, por mil ¿no? y es algo que, que hay que trabajar, como tú has dicho, que hay que llevar a, a los directos de la forma más eficiente posible y es verdad que nos hemos dedicado, que, que, que muchísimas bandas que escuchamos han llevado coros enlatados ¿no? y que han llegado en los directos han llevado cosas pues, que, que forman parte del show, ¿no? Pero al final cuando estás en la calle y no tienes recursos y tienes que hacer salas pequeñas y tiene que ser lo más real posible, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta de, de que lo real es lo que, lo que se mantiene en el pequeño formato, ¿no? Muchas veces digo que si tú eres capaz de, de, de mantener, de enseñar una canción con tu, con tu guitarra acústica y que la canción sea lo que lo o, o represente, lo que tú quieres que represente, es que es una buena canción, ¿no?
0: Supuesto, Pero cuando la
1: vistes, cuando le, das ese, le pones un traje de... De, de, de pasta pues pues está más guapa no está más claro. guapo y, y, el, y el, el, el resultado es es otro
0: y sí, no tiene nada que ver de hecho tú tienes eh, tenéis publicada una versión en acústico tuyo antes de salir a tocar en, en no sé qué ciudad eh, que estás tú solo con la acústica tocando la canción no un single en, en Bilbao sí, sí en eso Bilbao. fue creo, creo que fue en Bilbao en... sí creo sí creo recordar que sí Súper bonita esa muy... canción, que la haces tú. Pero luego esa canción existe en el no. álbum, con toda la banda. Sí, es una canción de, de Turning Wheels. Eh, se llama
1: Thunderbird or Vulture. Como Vulture. Eh, eh, ave fénix o, o buitre, ¿no? Que es un poco una... ¿Qué quiero ser no? en, el, en, este, en este juego? Y habla de, habla de la carretera, habla de, 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 que, de lo que de lo que tenemos de lo que somos capaces de hacer con las poquitas, con los poquitos recursos que tenemos y del camino que muchas veces tienes que elegir, ¿no? O, o, o eres, eres capaz de, de, de elegir. En ese sentido, la canción habla pues de, de ser fiel a la idea que hemos construido o de elegir un camino más fácil. Y si el, el más fácil es el mejor o es peor, en fin, es una valoración de, de lo que tenemos, ¿no? Y claro. yo creo que hemos optado por, intent por intentar ser el ave fénix y, y basarnos en nuestros recursos y, y hacer algo de verdad con los recursos que tenemos. Ahora todo va a en esta producción nueva todo cambia porque son es el cuarto álbum, es la primera vez que vamos a tener una productora por detrás y hay una inversión. Mm, esto quiere decir en un contrato discográfico con una multi, tú ya sabes que mm, todo cambia, pasa de ser tuyo a no ser tuyo y pasas a ser una, un trabajador una trabajadora de una empresa, entre comillas. Entonces es como una, es una especie de cesión de tu arte a la que no estamos acostumbrados y, y, y tampoco estamos, creo que no estamos todavía preparados, pero que nos vamos a tener que acostumbrar. Va a haber muchas cosas que no vamos a, a entender, que no vamos a, a compartir, pero que creo que puede ser un viaje bonito por el hecho de, de llegarle a más personas. ¿no? Claro. Pues hemos trabajado tres álbumes de una manera... De esta manera hemos llegado a mucha gente y de esta nueva manera pretendemos llegar a más gente con, eh, con ese, esa plataforma ¿no? de, de audiovisual que, que, que puede pues, llevarnos a, sobre todo también el mercado latinoamericano, ¿no? que, que ellos tienen claro. mucho por allí. Y, bueno, eh, vamos a hacer probablemente un par de canciones del álbum, las vamos a hacer en, en castellano también. ¿sabes? Ah, mira, qué bueno. Es algo que, estamos, que, que, que hemos hecho en, en maquetas, que suena... Suena muy atractivo y a lo mejor no sé, no sé si vamos a incluirlas en el disco finalmente, si van a ser eh, bonus track o si va a ser material de promo, pero probablemente lo vamos a
0: hacer. Mm. O sea, todavía estáis un poco madurando lo que va a ser el el, el... el contenido. El contenido total, claro. Sí, porque estamos hablando ya de un planteamiento filosófico bastante diferente, ¿verdad? Yo entiendo lo que estás diciendo, de firmar con un que no es lo mismo porque ahora, y además tienes toda la razón, ahí lo comparto 100% contigo, no sabemos dónde va a ir todo esto. ¿no? Internet nos ha abierto muchas ventanas a mucha gente, pero uh -huh. al fin y al cabo lo que hay que coger es coger la furgo e irte al pueblo y a la ciudad y que la gente te vea y vender los discos en mano, que la gente los compra ahí uh -huh. cuando va a verte. Pero, por ejemplo, no tenemos acceso a Latinoamérica, aunque podamos... Eh, pagar promoción por internet, no no hay nadie allí que diga señores, estos son de Electric Halley, este es su trabajo y dentro de tres meses van a venir aquí y les van a poder ver. Eso solo lo puede hacer una compañía discográfica, ¿verdad? Una promotora.
1: correcto Totalmente. En Europa, pues, afortunadamente con la furgo llegamos. ¿sí? No hay, claro. y hay puentes y hay carreteras y, y bueno, llegamos a, a donde tenemos que llegar. Pero el problema es eso. Si alguna vez tuviéramos la oportunidad de... de de dar un salto a aquel mercado, sería, sería algo brutal para nosotros. Sería súper bonito intentar llegar a, a, a esa cultura o esas culturas tan diferentes, ¿no? Al final, aquí en Europa, todo es bastante parecido, entre comillas, o al menos, sí. es lo que nos, nos parece. Las salas son muy parecidas, el trato los tratos son muy parecidos, eh, todos los restaurantes, los hoteles, al final, es la misma cultura, entre comillas, ¿no? Y, bueno, sería un desafío. Tampoco nos quita el sueño mucho, pero creo que puede estar muy guay que nuestra, que nuestra música llegue a, a esas fronteras, ¿no? Entonces, claro por sí. ahí un poco nos, nos atrae nos atrae mogollón el hecho de, de esa eventual promo que puedan hacer. ¿Y Norteamérica? Mm. Norteamérica siempre ha sido también un El Es que vosotros sueño, ¿no?
0: es vuestro target, ¿no? Es... Yo creo que sí, que, que hay...
1: Que hay mogollos, vamos. La, la música de la que bebemos nace nace en su mayoría allí, ¿no? Y, y el, claro. nace, el boom del, del hard rock es Reino Unido y, y Norteamérica. La cuestión siempre ha sido la misma: el, la, las posibilidades de, de viajar hasta allí, sobre todo afrontar lo económico, porque al final, mover yeah. un, el line no puedes encontrar allí. No sabes, puedes alquilar el band line y puedes hacerlo todo, pero al final, si partes de menos 5.000 mil porque tienes que mover a 6-7 personas, cajas de merchan, instrumentos, lo otro, es muy complicado siendo una banda poco conocida, te tienes que pegar allí un mes, y a lo mejor te sale a, te sale Even, ¿no? No, no tienes que pagar, sí. pero no, no te traes nada. Entonces, mm. lo guay sería hacerlo, hacerlo bien. Hacerlo profesionalmente y decir, oye, mira, nos vamos para allá, hacemos 25 bolos y, y también decimos en casa, oye, me voy porque porque voy a vivir un par de meses de esto, ¿sabes? No, no simplemente porque me encanta y, y, y es mi, mi, mi pasión. Hay claro. que pagar facturas y hay, que, hay que sobrevivir. Y al final, pues, todos tenemos tenemos otro trabajo. A día de hoy, desafortunadamente, no, no vivimos de electricales eh, porque porque no, no hay no hay un rendimiento. Si estuviéramos en los, en los 80 pues, pues a lo mejor sería diferente. Pero a día de hoy esto es una pasión, esto es nuestro nuestro trabajo de corazón, pero no es eh, el trabajo que mantiene nuestro, nuestra es vida diaria. Es lo normal, es lo normal. Lo normal es ver, lo normal, es lo común al final. Sí, sí, en lo el underground es lo común. Entonces tampoco aspiramos a mucho más, pero lo que sí que queremos con esta nueva producción es que nuestra música llegue a más gente, que es al final claro. el objetivo que el disco suene mejor si es posible que tengamos, que sea nuestro mejor disco dentro de las posibilidades y que llegue a más gente, que llegue a donde nosotros solos no hemos podido, no hemos podido llegar.
0: ¿Podéis dominar algo dentro de la producción? Quiero decir eh, o sea, Estudio uno, es un pedazo de Estudio en Madrid, pero nombres eh, vosotros de productor en fin, un poco, el estilo está claro que vosotros vais a llegar allí y vais a, a sonar a lo que vosotros queréis sonar Hmm, hmm.
1: Vamos, a, vamos a trabajar con Will, muy probablemente, que, que ya nos conocemos, que él ya conoce la banda, nos ha visto en directo y hemos, vale, hemos hecho vale. una maqueta previa hace unos años y yo creo que con Will hemos dado con... o sea, él, él entiende muy bien nuestras formas o entendió hace tres años muy bien nuestras formas, cuatro años ya. Y ahora va a ser como retomar una algo que se quedó en stand-by, ¿no? Y nosotros hemos evolucionado mucho, él ha evolucionado mucho también en su, en sus formas y yo creo que, que va a estar muy bien, que va a ser una producción, por segundo, por nos, nos cogemos con muchas ganas, ¿sabes? Él, él tiene muchas ganas de nosotros y, y viceversa. Esto la productora lo ha entendido guay, ¿sabes? Lo han, lo han aceptado y lo han entendido y yo creo que va a ser, nos han dado bastante libertad a la hora de... Va, van, a, van a opinar acerca de las canciones pero desde, desde el minuto uno nos han dicho, chicos, confiamos mucho en vuestro producto creo que no vamos a poder comprometernos en la producción, en la producción artística como tal, por lo tanto mmm, elegid a quien queréis queréis y creéis que lo va a hacer bien
0: claro, bueno, vosotros lleváis ya vuestra firma está clarísima Vosotros el concepto de banda ya está muy claro, o sea, sabe quiénes sois y el sonido que tenéis, y el estilo que tenéis
1: yo creo que, que eh, no es difícil identificar una canción nuestra si la escuchas eso está guay eso está guay ahí estamos orgullosos es cierto que, que, no, que nos falta mucho trabajo de, de adecuación del sonido y de pulir eh, frecuencias quizá para hacer algo un poco más eh, super pro ¿no? que es algo que a veces pues, nos ha faltado porque hemos querido influir mucho en las producciones y no somos productores ¿no?
0: ya yeah. Yeah.
1: Entonces, eso, eso es un punto a lo mejor a en nuestra, a nuestra contra que que, que nos hemos, nos hemos
0: eh,
1: inmiscuido demasiado en la producción de, de los últimos álbumes. Tiene bueno, mucho... pero es normal,
0: si sois independientes, tío, o sea...
1: Exacto, exacto. No teníamos a nadie que lo hiciera, entonces hemos tenido que hacerlo <risa> claro. nosotros,
0: de la mano ahora... del ingeniero productor, ¿no? Claro, ahora será un punto de inflexión, seguro, que cuando estéis con un señor como este señor en el estudio o sea, vais a ver todo de... Bueno, todo desde el punto de vista del estudio, claro. Luego ya vosotros sí. seguís siendo quienes sois en, en, en el escenario y en carretera.
1: Claro. claro, ese es el punto. Yo creo que va a ser un, va a ser un desafío súper positivo Yo tengo un montón de ganas porque al final es, se trata de, de compartir tiempo con una persona que se dedica a esto y que, y que va a aportar eh, mucho positivo ¿no? al, al nuevo proyecto. Es eh, bueno, no, deseandito de sandito saber que se pueda salir a presentar, porque al final se trata de, de. Para nosotros se trata de poder enseñar lo que hacemos, ¿no? Y bueno, claro, está muy guay lo, hacer los vídeos y la, la, todas las promos que vamos a hacer, pero somos nuestro trabajo es,
0: es el otro realmente, ¿no? Nuestro trabajo eh, es eh, trabajar en el escenario. Eso es, coger la furgo y tirar millas. Eh, una pregunta ya para, para acabar, eh, Jaime. Mm -hmm. Vosotros que sois muy luchadores y tenéis unas letras muy radioactivas, ¿no? Ahí como con el, en el buen sentido de la palabra, ¿Que ¿podemos saber algo del nuevo, álbum, título o algo...? Pues no tiene título realmente por ahora.
1: No tiene un... De hecho, no... los otros sí que los hemos llevado siempre un poco más o menos con, con una identidad y con un, con un título seguro. Pero yo cada vez veo más claro de Electric Alley. ¿Sabes? Va a ser como nuestro nuevo álbum nuevo, eh, con unas condiciones diferentes. Y, y no sé, como no hay título por ahora, pues el nombre de la banda es, es lo, más, lo más llamativo para mí, desde, desde mi punto de vista. Entonces, es algo que todavía tenemos que debatir. Eh, pero bueno, es una, es una idea que llevo dándole vueltas en la última, la última semana. Tenía ahí un punto con 2020, el 2020 ese, ¿sabes sí, ¿eh? el, año, el año maldito, pero después se me ha quitado un poco la, la idea de la cabeza, no sé. Hablaremos, eh, será algo que vamos a debatir en, en el local y yo creo que también los chicos tendrán su parte de, de decisión y que, y que llegaremos a un, a un consenso.
0: Que sí, por cierto, sí. creo que estaban preguntando si ahora con el toque de queda ibais a quedar para ensayar y qué horas y demás. Sí, lo han preguntado, ¿no? Sí, estaban <risa> por ahí preguntando. Es que nosotros
1: ensayamos por la, por la noche, siempre. Bueno, empezamos a las nueve y terminamos tarde. Pues claro. yo me imagino que intentaremos terminar a las
0: once ¿no? Que es lo que toca. <risa> intentaremos. Pero, ¿Allí están los bares cerrados? No, ¿no? Porque si habéis ido a tomar unas cañas, no.
1: Hasta, ahora vamos, yo me he ido a las siete de allí y estaba abierto. No, yo creo que habrán, como que, que seguirán abiertos, sí, hasta la, hasta la hora que se puede. Bueno, pues, de todas formas, creo que es el, algo que tenían que elegir, cada comunidad autónoma tenía que elegir ese, ese, ese punto, ¿no?
0: ah, Por eso te preguntaba, porque aquí en, Bueno, yo soy de Madrid, pero vivo ahora en Cataluña y aquí está todo cerrado, macho. Llevamos una semana y pico que está todo cerrado. Todo. Restaurantes, claro. bares, todo.
1: Pues por ahora aquí estaba abierto. Hasta cuando yo he vuelto estaban, estaban los bares abiertos. Así pues que...
0: pillaron las birras y las lleváis al local.
1: Sí, no, ese, ese es un clásico. De hecho, hay, hay algunos que traen más, otros que traen menos, tú sabes. Esa, esa, esa disputa siempre. Y nosotros ya estábamos hablando hace un pedido gordo para, para que no cayéramos en ese problema. Como deberían, nos deberían de poner un sponsor, tío. Sí, no, no, en vez
0: que... de cuerdas y púas y tal, nada, no, déjate. Fermento. Es lo que
1: más consumimos, tío. Eso. Sí, sí.
0: Bueno, Jaime, no sé si bueno, quieres Dani. contar algo más. No te quiero eh, entretener mucho más.
1: Está perfecto. Yo estoy encantado de haber hecho este ratito contigo. Sí, y re repetiría todas las veces que quieras. Así que, que cuenta conmigo. Y bueno, también la próxima eh, tú me cuentas algunas cositas más, tío. Que al, bueno, al vale. final he hablado, he hablado yo mogollón. Es que aquí
0: el que tiene que hablar eres tú, tío. <risa> bueno.
1: Lo intercambiamos yo, un poco, te parece? Sí, sí,
0: quiero, sí quiero decir que yo normalmente entrevisto al entrevistado eh, unos días antes para poder entrar un poco en, en materia, pero contigo no ha podido ser y, y esta conversación es la primera que tenemos así eh, cara a cara, ¿no?
1: Pero, verdad, pero bueno, bueno hemos, me ha molado,
0: me ha molado, así más natural, hemos, tío. Hemos hablado por audio
1: ¿no?, de WhatsApp. Sí, sí, sí,
0: son los audios de WhatsApp. Que para mí es un placer y un honor que sepas que yo te admiro muchísimo. O sea, tienes una voz envidiable, tienes un registro y un pitch vale. acojonante. O sea, yo Gracias. a mí me flipa, me muera la cabeza el primer el primer disco vuestro, me vuela la cabeza. Lamento no haber podido venir a veros en Tarragona, que estuvisteis tocando hace unos meses y, y no pude mm. pasarme a veros. Y, y la verdad que me jodió muchísimo, tío, no haber podido ir a veros. Pero, pero bueno, bueno, que, que, que sois... Un... Que soy muy grande, tío, que estoy deseando que os metáis en el estudio a grabar ese álbum, que seguro que va a ser un punto de inflexión en vuestra carrera y, y que nada, tío, que, que ole vosotros, ole tú, que, que tío, que sigas así, que además cantas y tienes un inglés de cojones y que sonáis de la hostia y compones de puta madre y que no sé, que, guay, Dani. que todo mi respeto y toda mi admiración, desde luego. Qué Muchísimas gracias, tío. Es un placer. Yo he estado súper cómodo y, y muy, muy contento. Es
1: dominguito, así eh, una hora de puta madre. Y, y ya te digo, cada vez que, que te apetezca y que tengas el hueco, cuando fallen otros invitados, me llaman. Y charlamos otra Pues cuenta
0: con ellos, ¿eh? Cuenta con ellos. Que te llamaré. Perfecto. Mundo. Vale. Perfecto. Gloria, con bendita. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Abrazo. Si quiere, tío. Igual. Chao. Chao. Bueno, qué gustazo, es un puto gustazo esto, hablar así y viva Kai, y viva Kai, claro que sí, yo tengo muchos amigos en Cádiz, muy queridos además. En fin, oye, muchísimas gracias a todos, a todas los que habéis estado conectados, hoy hemos sido muchos en vivo y la verdad que se os agradece y es un placer teneros, eh, me ha volado la cabeza la entrevista con Jaime, es un tío encantador, súper humano, súper natural, súper tranquilo y es la hostia, la verdad que da gusto. Eh, pues nada, ya me tiene que confirmar un cantante para la próxima semana Si tenemos entrevista y bueno, pues ya os iré contando De todas maneras, gracias a vosotros, de verdad, por estar aquí Por animar la entrevista y grandes vosotros Y mucha fuerza, mucho ánimo a Delechu y Que la verdad que sois cojonudos, lleváis una carrera alucinante Y estoy convencido de que vais a llegar muy lejos y que... Y que bueno, que yo personalmente os deseo lo mejor del mundo, que os lo merecéis, que sigáis currando así. Y nada, muchísimas gracias a todos, vocalistas, que nada, mañana ya tendréis la entrevista colgada en YouTube y publicada en los podcasts y nada, pues los que me seguís en mis redes ya veréis dónde están los accesos para poder verla, descargarla, etcétera Así que nada, muchos besos. Gracias, Jaime Moreno, por esta entrevista, que ha sido un placer enorme. Grandes Selectric de verdad, que esperamos veros pronto otra vez en directo y ojalá podamos compartir escenario. Y nada, saludos a todos, feliz semana, ojalá que todo mejore, que a todos nos vaya un poco mejor, que toda esta locura empiece ya a alejarse de nuestras vidas que podamos salir a la calle a hacer una vida normal, que todos recuperemos nuestros trabajos normales, podamos salir a tocar, vosotros a tomar birras viendo una super banda como The Lecho y Cali en los escenarios. En fin, todo eso. Nos vemos, familia vocalistas. Un placer. Y nos vemos. Chao, guapos.